0: heraldo podcast un lugar para tus oídos
1: bienvenidas a en la moder soy mamá antes de arrancar quiero invitarlas a que se unan a nuestro grupo de telegram está creciendo muchísimo nuestra comunidad y la verdad es que me tiene muy contenta eh, para buscarlo porque nos han escrito preguntándonos cómo si se meten a telegram pueden buscarlo ahí como en la moder soy mamá en, en la parte de búsqueda y les va a aparecer el grupo o en nuestras publicaciones vamos a estar poniendo el link también porque se ha puesto bastante buena bastante buena la plática y el día de hoy Um, vamos a hablar de un, un tema que se tiene que visibilizar, que no puede seguir siendo un tabú y no podemos señalar a las mujeres que han sufrido una pérdida gestacional, un aborto espontáneo porque es más común de lo que se piensa. ¿no? Sin embargo, no se habla tanto de cómo ayudar a las mujeres que viven este proceso, ni lo común que es no todo el tema de la pérdida y del duelo, que creo que son dos cosas importantes. Eh, para hablar de esto con nosotras está Laura Ruiz, que es psicóloga, pero es especialista en tratar temas de pérdida gestacional. Laura, ¿cómo estás?
0: Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, bien. Muy, muy contenta de estar aquí. Como dices tú, darle visibilidad a un tema que exacto, que lo queremos guardar en un cajón, pero que es más común de lo que creemos. Justo, justo eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es el término correcto? ¿Cuál es la diferencia entre los términos que se escuchan? Me estabas comentando hace ratito. Justo. Lo que pasa es que hay mucho. Bueno, hay no eh, hay diferentes terminologías cuando hablamos de la muerte de, de un bebé. Uh -huh. Y ahorita hablabas ¿no? del aborto espontáneo. Generalmente nos referimos a un aborto espontáneo cuando se da antes de las 20 semanas ¿no? okay. de, de gestación. Es el, la muerte del bebé. Después podemos hablar de una muerte gestacional también cuando va del periodo de la semana 20, digamos a la semana 28. no uh -huh. Y de ahí en adelante hablamos de la muerte perinatal. La muerte perinatal pues es la que se da a partir de la semana 28 hasta los primeros siete días de nacido. Okay. Y después también está el término de la muerte neonatal que hablamos hasta los 28 días de que, de que nació el bebé. Esto es importante
1: para saber cómo denominarlo, ¿no? Yo pensé que todo era pérdida gestacional. Y, y sí, no. de, de
0: general, exactamente. O sea, generalmente hay muchos términos, pero bueno, podemos aquí diferenciar también. Uh
1: -huh. ¿Qué tan común es la, la pérdida gestacional o la pérdida perinatal? No sé cómo podamos englobarlo en una sola, eh, en un solo término. Porque, a ver, les cuento yo tantito mi experiencia. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, iba con un doctor, con un neumólogo, que le comenté, estoy embarazada. Y su comentario fue no te emociones es como un perder el primero <risa> entiendo desde dónde venía su comentario pero para mí fue súper doloroso y me asustó muchísimo no claro. eh, yo lo comenté con mi mamá y la verdad es que me considero afortunada porque mi mamá me dijo que ella nunca perdió un bebé mis tías me dijeron que ellas tampoco y yo al final tampoco perdí a mi bebé no pero investigando sobre este tema me di cuenta que es muy común y está muy estigmatizado
0: en tu experiencia cómo es este tema sí no tal cual así como lo dices tú es, es, algo de lo que no se habla tanto. Entonces cuando hay una mujer y, y un hombre, digamos una, no una pareja que que pasa por esta experiencia que es súper dolorosa, yo creo que nunca te imaginas realmente el dolor uh -huh. que experimentas y no importa aquí creo que algo muy, no que yo siempre lo digo, no importa en qué semana se dio, el amor nunca se va a medir por el número de semanas. En realidad uh -huh. da igual si tenías ocho semanas ¿no? de embarazo, si tenías 36, no importa. En realidad el dolor, eh, es, es igual, es el mismo y, y creo que, que sí, sí es más común de lo que pensamos. O sea, hay un, un hashtag que se usa muy comúnmente ahora que es soy una de cuatro. O sea, eso quiere decir que, no, estadísticamente una de cada cuatro mujeres va a experimentar la muerte de su bebé. Okay. Es, es mucho. Eh, creo que si volteas a ver, a, o sea, no en tu círculo social aquí somos cuatro siempre mujeres, siempre hay, siempre hay alguien, siempre uh -huh. hay alguien, no, aquí no sé si hay alguien más, pero bueno, yo soy una de ellas también, uh -huh. una de esas cuatro mujeres que experimentó la muerte de su hija y creo que, eh, como lo dije, es algo total. Son muertes inesperadas. Sí. Nunca te imaginas que algo así te va a poder pasar a ti no y a tu bebé.
1: Claro, y yo reconozco, eh, o sea, no es algo que me dé orgullo, pero antes de embarazarme, antes de ser mamá, cuando yo escuchaba que alguien había perdido un bebé, decía, no lo conoces, ¿no? Entonces puedes superar esa pérdida más fácil. Pensaba yo en mi ignorancia. En el momento en el que yo me enteré que estaba embarazada ¿no? y que yo me enteré muy rápido y todavía no pasaban los famosos primeros tres meses que me decían no le digas a nada, nadie hasta los tres meses porque puedes perder a tu bebé. O sea, yo de haber tenido dos semanas de embarazo y decía no lo puedo perder. O sea, ya es mi hijo. Entonces ahora cuando escucho que una mujer pierde un bebé, mi perspectiva es completamente di diferente. No tienes que conocerlo para quererlo. Y, y eso yo creo que es de las partes más complicadas en el momento en el que se da una pérdida, que tú ya quieres a alguien que nunca
0: conociste, pero que está ahí para ti, ¿no? Claro, es el vínculo, ¿no? O sea, como mujeres sabemos que siempre que deseamos ser madres, ese, ese deseo viene mucho antes de saber que estás embarazada y empiezas a crear un vínculo y te haces una, una idea de cómo va a ser ese futuro. Sí. Es una proyección a futuro que, que, que generamos. Y general no cuando, cuando mueren eh, nuestros bebés, pues al final es sabes como yo no, no hablo de la pérdida del bebé, porque muchas veces dicen es que perdí a mi bebé y, y eso culpabiliza mucho porque es como cómo, claro. cómo lo perdiste, dónde uh -huh. lo perdiste, no? Y generalmente hablamos de la muerte como tal, con la palabra así, no perdemos a los hijos, los hijos se quedan y son para siempre. Y creo que esa es una parte también bien importante que yo trabajo mucho en terapia, tratar de, de poder reconocer a nuestros hijos que son claro. parte de nuestra vida ya y lo serán siempre. Eh, y, y creo que es eso, ¿no? Es mucho como, como el dolor, eh, como te decía, no se mide en semanas y tampoco se mide por, por el. Es decir, porque no lo conocí, a lo mejor no lo vi, claro. pero perdiste, o sea, lo que sí perdiste fue toda esa ilusión, fue todo ese, ese sueño, todo ese deseo, todo eso que ya habías proyectado con ese bebé, esa maternidad, esa posibilidad, ¿no? De maternar y paternar a ese bebé en particular. Y, y entonces sí, es un duelo, claro. Y sí es bien importante hacer conciencia de que sí tenemos que transitar un camino de duelo, que muchas veces es tan doloroso que no queremos ni siquiera ir ahí. Sí. ¿Tú por qué crees que está tan estigmatizado, que no se habla de este tema? Pues porque creo que es eso, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte. Uh -huh. Es un, no, Nadie quiere hablar de la muerte, claro. y menos cuando se trata de un bebé. Como naturalmente pensamos que no, no tiene ningún sentido. Primero pues se morirán los papás y después mueren Pero los hijos. Es el orden, no cronológico. Es el orden, exacto. Uh -huh. No, Del, ¿no? Y, y no es cierto. Cuando, cuando pasa esto realmente, te digo, no, es, 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 es tan inesperado, es poco, o sea, nunca lo imaginas. Uh -huh. y, y creo que es eso. Es por eso, a, a ver, hay muchísimas, no? abuelas, mamás que lo han pasado también generaciones sí. atrás y que no lo hablan porque era esto, era como a lo mejor hay algo mal en mí, no me da pena hablar del tema, eh, no quiero que piensen que no, porque es, traemos esa idea mucho de la maternidad, que es muy fácil, es muy fácil embarazarte, es muy fácil, no ser llevar mamá, un embarazo a término, todo. es muy fácil ser mamá y no es cierto para muchas mujeres. No es así. Yo, yo también estaba pensando
1: eh, ayer que estaba preparando todo esto que las mujeres, aunque ya estamos en el siglo XXI y todo lo que queramos, tenemos esta idea de que nuestra tarea es ser mamás. No, queramos o no, pero estamos hechas para ser mamás. Entonces siento que al momento de que hay una pérdida, es estoy fallando como mujer también. Y eso no es algo que quieras externar. Por eso a mí me pasó que cuando empecé a escuchar varias amigas que habían perdido bebés o varia gente, varias personas, mujeres cercanas, que hasta que no lo alguien lo vive te dicen yo también vas a estar
2: bien.
3: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, -E -E and use the code ACAS 10 for 10% off.
1: No es algo que te platiquen cuando ellas necesitan la ayuda? Claro. ¿Cuáles son los primeros síntomas físicos que tiene una mujer cuando acaba de sufrir una pérdida gestacional? ¿Qué puede esperar una mujer que le acaban de decir, ya no estás embarazada?
0: Claro, digo, hay ¿no? muchas situaciones que se pueden dar de forma distinta, pero creo que físicamente, pues bueno, no? Si si, si te dicen el corazón de tu bebé dejó de latir, no? Y, y, y tal, pues creo que al final eh, te refieres como a después, no? O sea, Exacto. ya que sí, físicamente, pues es que sabes lo que pasa mucho es que se, se, tú puedes estar viviendo un duelo que es totalmente normal y mucha gente piensa que estás pasando por un periodo de depresión, porque físicamente hay muchos síntomas que parecerían, ¿no? Es como está en depresión. Y sí, uh -huh. sí hay una depresión como tal, pero no es una depresión, digamos, crónica, ¿no? Que a lo mejor, porque muchas veces es como, es que ya me mandaron con el psiquiatra porque estoy llorando y no dejo de llorar. Claro, estás llorando porque estás sumamente triste y es totalmente ¿no? normal uh -huh. y esperado porque se murió tu bebé, se murió todo esto que todo este plan de vida que ya tenías, no? Entonces, claro que, que es normal físicamente, pues es eso, es un dolor incomparable. Yo me acuerdo que yo hasta ahí entendí el, no? Yo me acuerdo que yo decía ahora sí entiendo lo que es literal que te dicen se me rompió el alma en mil pedazos. Ay, ahí fue feo. cuando yo dije sí, ya, ya sé cómo se siente, uh -huh. no? Es, es llorar la tristeza y las lágrimas. Pues son son naturales, no? Es, es un es expresión normal del dolor que estás sintiendo pero muchas veces también eso es lo que pasa, es como, ya no llores, ¿no? ya lloraste mucho, ya deja de llorar porque pues, no estás dejando ni siquiera descansar a tu bebé, ¿no? ya eh, Y creo que al final eh, nos cortan mucho a veces como esta posibilidad de transitar un duelo sano, que al final pues es totalmente parte de, de lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando mm. muere alguien, no importa ¿no? quién, hay, hay un proceso de duelo que, que es normal. Pero en este en este en este tema sí es cierto que el duelo, digamos, también lo vive, lo vivimos muy solitariamente porque uh -huh. es poco comprendido. Es lo que tú decías. Pues si se muere tu papá, a lo mejor dicen. Oye, pues tenías muchísimos recuerdos con tu papá. Claro, toda una vida, fotos, eh, no toda una historia que puedes contar con tu bebé qué puedes contar. Uh -huh. Y más cuando se da en los primeros tres meses, digamos, como lo dices, no? O sea, muchas veces te dicen, no cuentes, no hables del tema. O sí. sea, porque qué tal que, que se muere, no? Que pierdes el embarazo. Y, y entonces no lo saben. Y yo tengo muchas pacientes que llegan conmigo y me dicen, es que nadie sabía que estaba embarazada y estoy destrozada. Y se estoy destrozada. Solitario, y no sé cómo, cómo decir, Si no le quiero contar a nadie. Sí, porque además nadie sabía que yo tenía a lo mejor ocho o diez semanas de embarazo. Uh -huh.
1: Ay no, se me hace se me hace muy rudo muy rudo todo este tema. ¿Cómo puedes identificar la diferencia entre una mujer que está pasando un duelo y una mujer que está
0: deprimida o van de la mano? Pues es que va mucho de la mano. O sea, yo diría, porque yo tengo muchas pacientes que, claro, no tienes sintomatología de una depresión, uh -huh. ¿no? A veces no te quieres levantar de la cama, no quieres comer, no quieres ir a tus actividades, no quieres ir al trabajo, ¿no? O sea, las amigas a lo mejor te dicen, oye, ven, te, te invitamos, no quiero ir, uh -huh. eh, ¿no? Sí es cierto, los primeros, quizás el primer mes, pues es muy complicado. Ahora, ¿qué pasa? Es importante... Trabajar en, en, en esto que estás sintiendo, no claro. es bien importante porque entonces sí se puede, no es una regla para nada, no? Y generalmente yo de las pacientes que he visto y de la gente con la que he trabajado, no nunca llega a ser una depresión crónica que realmente sí necesite una atención psiquiátrica, pero uh -huh. no si hay pasan durante más de seis meses y demás y entonces esta mujer no se levanta de la cama, realmente está atentando, digamos, contra su vida, no puede retomar sus actividades y tal, entonces sí puede haber una, o sea, sí se puede convertir en una depresión, pero sí hay que dar tiempo, o sea, es lo que yo digo, nadie nos da el tiempo, todo es como, bueno, ya pasó, ya regresate al trabajo, ya párate, ya tal, y no solo las mujeres, eh, también los hombres. Justo, Ese es otro iba. tema que, uy, sí, porque a Justo. los hombres los deja de lado, es como, ¿qué le ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está ella? Y a él. O sea, a los hombres nadie les pregunta, ¿y tú cómo estás? Pues ellos también ¿no? acaban de, sí, de claro. vivir una experiencia dolorosísima también. Justo, mi, mi siguiente pregunta iba
1: sobre cómo afecta, más que la relación en pareja para mal, ¿cómo puede una pareja juntos vivir este duelo acompañándose? Porque si hay alguien que va a entender a la mujer que nunca va a ser al 100%, es el papá, porque él estaba igual con esta ilusión y con esta, pues, con esta sensación de que tú estás dando vida, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué consejo podrías dar tú?
0: Pues primero creo que sí es, es importantísimo entender eso, ¿no? Como sociedad entender que no es solo la mamá, también está el papá. Qué bueno los que lo Los dos dices. son súper importantes. Creo que es normal que vivamos el duelo de forma distinta porque de por sí no es como todas las mujeres vamos a vivir el duelo de una manera y todos los hombres no. Cada quien en realidad el duelo es único. Cada uh -huh. quien lo vive, ¿no? Como, como puede, como lo siente. Pero creo que sí hay diferencias. A los hombres generalmente, pues a ver, culturalmente se les dice no llores, no expreses tus emociones, no hables de lo que sientes, Cuida a tu esposa. cuídala. Mm. Generalmente no son los que se tienen que levantar primero para irse a trabajar, pues porque al final, pues no, si ella no puede, pues yo voy y trabajo. Yo tengo muchos pacientes hombres que luego me dicen eh, llevo a lo mejor un año guardando todo lo que siento porque no quería que ella se sintiera mal. O sea, uh -huh. y entonces estoy aquí tratando de cuidarla y sostenerla, pero ya tampoco sé qué hacer y no sé cómo ayudarla y tampoco me estoy ayudando a mí. Claro. Y son los primeros que también se hacen a un lado. Es como, ¿no? Como como al no per sentir que no, no me permito expresar lo que estoy sintiendo, generalmente como en lugar de ponerme triste, me enojo, ¿no? Y entonces, uh -huh. o a lo mejor me voy al gimnasio y hago muchísimas horas de... O al trabajo y me, me, ¿no? estoy trabajando mucho o salgo mucho de fiesta. O sea, son cosas que, claro, pero es, es por eso, porque no hablo, no están hablando de lo que sienten. Entonces sí, creo que como pareja se vive también una transformación después. Eh, mm -hmm. No hay pareja. Es, siempre lo digo, ¿no? O sea, des, an, antes de, de la muerte de tu bebé y después sí hay una transformación, sí hay claro. un cambio. Y también individualmente, pero también como pareja. Hay que entender que la pareja también va a ser distinta y que como pareja también se tienen que reconstruir entonces hay que tratar de caminar juntos, a veces caminará uno primero y el otro va después no, el tiempo de duelo no es el mismo, esa uh -huh. es la verdad o sea no podemos pretender llorar igual, ¿no? al mismo tiempo uh -huh. eh, por eso muchas veces pasa también que las mujeres dicen, oye es que él no llora, entonces eso quiere decir que probablemente no quería tanto a nuestro bebé, y no es cierto uh -huh. no, es, no es eso Uh -huh. Cada quien tiene su proceso y, y
1: cada cada quien lo vive de otra manera, como dices. Y cómo puedes manejar este sentimiento de culpa? Porque hay que entender que en una pérdida no hay un culpable. A veces son cosas que, que de hecho dicen ¿no? que, que la pérdida, la muerte gestacional perinatal eh, es, es, este, es una incógnita. Pero como mujeres no podemos evitar sentir culpa cuando algo pasa con nuestro bebé.
0: Claro. ¿Qué recomendarías tú para trabajar esta culpa? Sí, creo que la culpa es un ingrediente que siempre está presente. Haya, o sea, sea lo que sea que haya sucedido, como uh -huh. haya sido, siempre hay una culpa. Porque claro, porque nosotras somos, o sea, como mujer, eres quien la única que puede llevar este embarazo. Entonces sentimos que es totalmente nuestra responsabilidad. Uh -huh. Como mamá, siento que en el momento en que nos enteramos que estamos embarazadas, se nos activa este chip como de protección. Ya sí. es como tengo que proteger a mi bebé. <risa> Y eso es lo que pasa muchas veces, como cuando cuando es esa sensación de no lo protegí y algo tuve que haber hecho yo, verdad, para que mi bebé no esté aquí hoy. Y qué es, pues a lo mejor que me fui a la fiesta, que hice demasiado ejercicio, que caminé, que me fui de vacaciones. Hay, no, hay muchas explicaciones alrededor de. Generalmente estamos buscando responder a estas preguntas que muchas veces no tienen respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi bebé? Uh -huh. y, y eso la culpa es es si sí, te digo es ingrediente no de común y creo que es bien importante trabajar eh, en torno a liberarse poco a poquito también es un proceso que lleva su tiempo hay que respetar también ese tiempo no a veces es importante no como hacer una lista de a ver de qué te sientes culpable y de repente ves esa lista y es inmensa uh -huh. de toda la cantidad de culpas que tengo alrededor de lo que sucedió ¿Sabes? Y muchas veces si hay explicaciones, digamos médicas, por ejemplo, uh -huh. puede ser que sí, pero incluso cuando las hay, la culpa sigue ahí, porque es lo que te digo, es esto, yo no protegía a mi bebé.
1: Yo leía hace un par de semanas algo que me parece importante comentarlo, no estoy al 100% segura de creerlo, pero decía un médico que eh, la pérdida perinatal gestacional se da mucho ahora más o sea es mucho más común por el abuso de los anticonceptivos no que sean malos pero que como el cuerpo se acostumbra durante tanto tiempo a no estar listo para que, a, a que llegue un bebé que cuando llega un bebé dice no 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 estoy listo entonces como que lo acaba rechazando entonces en este artículo el doctor invitaba a las mujeres a decir no se no se sientan culpables, no se depriman. Es normal que las primeras veces pase esto porque el cuerpo se está adaptando. Yo no soy médico para nada, pero me pareció que a lo mejor podría ser interesante buscar por ahí pensando cómo, cómo funciona la sociedad ahora, ahora que los anticonceptivos este, son tan
0: comunes. no Pues no sé, fíjate, eso nunca lo había escuchado. Uh -huh. O sea, he escuchado un sinfín de cosas, pero es lo que te, como que siempre uno eh, eso. O sea, lo que haces es buscar respuestas. sí. Algo que por lo menos calme un poco, ¿no? Este dolor que estoy sintiendo y que por lo menos me diga que, ok, que a lo mejor por eso, ¿no? Uh -huh. y, y, y que pasó. a lo mejor, como dices tú, pues fue por el, el abuso de los anticonceptivos durante mucho tiempo y pues a lo mejor fue eso, ¿no? pero creo que al final no lo sé porque te digo que hay muchísimas razones, no, no por la muerte, o sea, en general me refiero a que no hay muchas razones de repente que tratan de explicar desde dónde. Yo siempre digo que porque es una cosa que a mí en su momento me ayudó a entender también eh, un poco pues no qué había pasado con mi hija y creo que al final eh, yo dije todos los, los seres humanos en realidad los que no estamos aquí, tenemos un pues una historia de vida uh -huh. y a veces esa historia de vida es cortita. O sea, la de mi hija no era fue de 19 semanas y fue de 19 semanas. Y por más que yo peleé contra eso, no puedo. Y, y creo que esa parte no a veces yo le digo a mis pacientes entendamos que nuestros hijos pues decimos es mi hijo uh -huh. y como tal, pues yo con, quiero controlar su vida no aquí en la tierra. Pues no podemos controlarlo. Es un ser individual que también tiene una historia de vida y es lo que no a veces es de ocho semanas, a veces es de diez, a veces es de treinta. Uh -huh. No sé. Y, y creo que eso, eso también no de repente es como esto. Hay gente que, que vive cien años, hay gente que vive cincuenta, claro. hay bebés, no hay seres que vienen aquí por poquito tiempo y, y hay que honrar también como su existencia, el tiempo que haya sido. Y creo que eso quita mucho de la culpa también. O sea, es decir, yo no sí. controlo la vida ni la muerte de mi hijo ni de mi hija, no está en mis manos. Y yo hice lo que tenía que hacer y lo que podía hacer. Hice lo que, claro, todo el tiempo, ¿no? Generalmente tratamos de hacer, cuando estamos embarazadas, pues tratamos de, ¿no? de hacer lo que nos dice el médico, pero no está en nuestro control. Y creo que esa parte es sumamente importante entenderla.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O -E -E and use the code ACAST10 for 10% off.
0: También. Sí.
1: En, en tu experiencia, si nos quieres contar un poco, claro. si no, no, no te preocupes. ¿En qué momento, cómo te trataste o cómo sobrellevaste este proceso? Además de este pensamiento que nos acabas de compartir de no puedo controlar el tiempo, pero acudiste a un psicólogo, te dabas terapia a tu sola, que sé que no se debe, pero bueno.
0: No, pues imagínate, ¿no? Eh, mucha gente, claro, piensa, Ay, pues es psicóloga, seguro tiene las herramientas, ¿no? Pues y claro pues que, que no, no. claro <risa> que no, en ese momento no tienes ninguna herramienta, te quedas sin herramientas. Eh, yo cuando me enteré que mi hija tenía un diagnóstico, ella se murió porque tenía un diagnóstico de cardiopatías congénitas. O sea, sus uh -huh. cardiopatías eran incompatibles con la vida. Ese es, ¿no? Cuando te dicen es incompatible con la vida, pues claro, no es, es dolorosísimo. Y, y yo me acuerdo que en ese momento dije no, tengo que hacer esto va a conllevar, o sea, va a fuerzas, voy a tener que vivir un duelo, vamos a vivir un duelo en familia. ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que empecé a mandar a todo el mundo a buscar libros de duelo gestacional y perinatal y total uh -huh. que nadie encontró nada y entonces Normal. me acuerdo haber tenido que pedir en línea libros y, y no y me puse a leer y en realidad lo que yo hice o sea para para transitar mi dolor y mi duelo fue crear una comunidad no eh, en Instagram literal buscando ayuda buscando apoyo de otras mamás y de otras mujeres que también habían pasado por lo mismo y de ahí fue como cuando yo empecé también a formarme en todo este tema no profesionalmente porque yo dije no, no, esto se vive de una manera tan solitaria que uh -huh. yo no quiero que haya otras mujeres por ahí como yo que de repente no sabían qué hacer. Nadie te dice ve y habla con tal, busca ayuda en tal lugar. Nadie sabe qué hacer. ¿no? Entonces, uh -huh. en realidad, pues eso fue que eso fue lo que yo hice. En realidad, sanar a través de esta cuenta, a través de obviamente trabajo con terapeuta eh, y con la formación que hice y al final yo siempre digo que cada paciente que llega a mí me sigue ayudando a mí a sanar. Así como, bueno, pues yo también hago mi trabajo, ¿no? Pero, pero eso es lo que, lo que es. O sea, es un, es un duelo que no termina. La muerte, o sea, siempre digo que esta muerte no, es, no, es, no me va a dejar de doler. Claro. El dolor se transforma. Sí, tiene todo el, ¿no? todo el potencial de ser transformado. Sí es cierto, pero no deja de doler. A mí nunca me va a dejar de doler que mi hija se murió. claro. Y uh -huh. así con esas palabras, porque es lo que es, porque uh -huh. ¿no? muchas veces dicen, pero la perdiste lo que te decía. No, se murió. Qué fuerte, Eso pero es. qué
1: importante, porque cuando tú pierdes algo, lo sigues buscando. En cambio, cuando buscando. aceptas que, que, que murió, ya sabes que hubo un final, como decías. Y hasta ese momento llegó su vida y su, su periodo en la tierra. Y siento que puedes darle un poco de, de cierre, no que lo dejes, no que lo olvides, no que lo, 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 lo olvides, pero sí que, que, que haya un poco de cierre. Si una mujer está viviendo este proceso eh, en el momento en el que nos está escuchando, lo que tú dirías es, habla con otras mujeres que han vivido lo mismo, que es lo que decimos en casi todas las etapas de la maternidad, ¿no? Sí, sí, de verdad ahorita
0: creo que eh, las redes sociales, bueno, ¿no? Son maravillosas en muchos aspectos porque sí es cierto que puedes encontrar muchas cuentas hoy, ¿no? Mm -hmm. eh, de, de mamás que también, ¿no? a través de este dolor que sienten lo van transformando en, en, en esto, no en ayuda, en apoyo. Y hay muchas cuentas hoy que, que ayudan mucho eh, grupos de apoyo. creo yo, yo ahora también hago algunos talleres ¿no? presenciales aquí en la Ciudad de México con mamás y eso es bien, es bien bonito como de repente juntarte, no, uh -huh. no obviamente te juntas pues porque hay un dolor que estamos compartiendo, pero al final darte cuenta uno que no está sola Dos, que sí hay gente que valida tus emociones porque esa es una de las cosas que muchas veces sí. uno no se siente validado, ¿no? Entonces que hay gente que te escucha y que te apoya y, y creo que eso ayuda muchísimo también a ir sanando, acomodar como todo esto que estás sintiendo y creo que al final, ¿no? Lo que yo siempre trato es, es esto, es la integración. ¿Cómo integro a mi bebé dentro de mi vida? Porque al final es un vínculo que no va a terminar. Mi hija... Yo en lo personal la acomodé en mi vida, yo sé dónde está en, en mi vida, ¿no? Uh -huh. Yo le doy un lugar en mi corazón y al final, pues es eso, ¿no? Yo tengo que seguir viviendo, yo tengo otra hija que está aquí conmigo, ¿no? Y ella sabe perfecto de la existencia de su hermana y al final es eso, ¿no? Es como cómo seguir viviendo y transformando este dolor, pero para mejor. Yo siempre digo, hay que honrar la vida de nuestros hijos. ¿Cómo? Pues honrando la nuestra y tratando de ser mejores y aprender de todo esto. El duelo también te da la oportunidad no de, de crecer y de, y, de, y de transformarte muchísimo. Hay que tomarla nada más. Sé que no es fácil, ¿no? Hay Pero que bueno, encaminar. Pues, hay que hacerlo. Sí.
1: ¿Qué no hay que decirle a una mujer que, o a una pareja también, al papá, como dices? Hay que incluirlo. que está viviendo esto? El famoso de... el famoso... Eh, pasó por algo, pasó porque tenía que pasar. Eso no. es invalidar justo lo que decías y al contrario, hay que escuchar,
0: creo yo. Sí, no es que hay muchísimas frases. Eh, <risa> sí, no, o sea, de Deba repente de una es como lista. Que... Sí, no lo que sí. Ya estás joven, después te vas a volver a embarazar, no? Este está mejor ahora, porque, no. Ajá, esa porque es. Porque aquí yo no lo iba a cuidar. Malísima, qué, ¿no? porque, exacto, porque dices, como no, o sea, pues el mejor lugar era aquí conmigo, como mm. ya está en un mejor lugar, ¿no? Ya está descansando. Este, Ay, no. no sí. Se me ocurren cada
1: respuesta. Todo de que pasa estaba cansado.
0: Sí. <risa> todo pancha. pasa porque por algo o para mm. algo. Encuentra el para qué y es como, no, o sea, no, no, no lo puedo encontrar. ¿Qué, cómo? ¿Dónde sí, está el no. para qué de esta situación? Este, mejor ahorita que más adelante. Esa mm. también, ¿no? Te iba a doler más después. Mejor no, que, no, que fue de... ahorita.
1: Ay, no, no puedo creer que haya gente que diga eso.
0: Esa también, eh, ¿no? O sea, sí, de verdad es que es impresionante la cantidad de cosas eh, que dicen, ¿no? También así lo quiso Dios, si eres creyente también, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿por qué querría Dios eso algo Eso solo te así. hace
1: sentir más culpable, ¿no? ¿Qué hice para claro, que
0: hiciera esto para mí? 100%. Sí. Entonces, creo que al final yo diría que no le digas nada a una mamá o un papá, que no le dirías... Si, por ejemplo, se murió su papá, no le vas a decir como, no te preocupes, luego tendrás otro,
1: ¿no? <risa> sí, claro. No, o sea, es, o sea, no, es
0: exactamente no. lo mismo, ¿no? Sí. Es más, si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Escucha, creo que al final sí. Acompaña, o sea, es que ese es el problema, que como sociedad no sabemos acompañar y nos asusta el dolor, uh -huh. ¿no? Entonces no nos gusta ver a alguien que está llorando porque, ¿no? No sé ni qué decirle y menos en estas situaciones. Entonces creo que de verdad, el consejo que yo doy es, si no sabes qué decir, no digas nada, acompaña en silencio y mejor pregúntale a esa mamá o a ese papá qué necesitan, cómo los puedes ayudar, uh -huh. ¿no? Eh, nada más. Claro. Una pregunta que, que
1: nos hacen mucho es, cuando uno un, una sufre una pérdida gestacional perinatal, ¿después de cuánto tiempo puede volver a tratar de embarazarse? Más allá del tema psicológico, el tema físico, ¿hay alguna fecha? ¿Hay algún tiempo que tengas que dejar que tu cuerpo se recupere o?
0: Pues eso depende muchísimo. Eso sí, fíjate, depende mucho de en qué etapa del embarazo se da. Uh -huh. eh, y obviamente si había, no? Si, si hay algún tema médico, o sea, sabes como hay muchas, hay muchas cuestiones. Porque hay, hay situaciones en donde a lo mejor a los tres meses te dicen ya, estás lista para volverlo a intentar. Ok, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo, pero bueno. también depende. Si fue una cesárea, por ejemplo, a lo mejor necesitas dejar que pase más tiempo. Si estabas en medio de un tratamiento, también necesitas. O sea, depende mucho de cómo se dio. Ahora eh, yo ahorita decías eh, independientemente del tema emocional. Sí, que es muy es importante. Muy, es muy importante. Sí, porque ahí creo que hay muchas veces que lo que hacen muchas parejas es y que me ha tocado porque me lo han dicho, es como... Como me duele tanto, me embarazo. me embarazo rápido para que se me olvide y se me quite esto que estoy sintiendo ahorita. Y esa sí que no es la solución ni la respuesta, porque en realidad siempre lo digo, no, no, es que un, un próximo embarazo o un próximo bebé nunca va a reemplazar claro. al que ya no está, uh -huh. empezando por ahí. Entonces no podemos quitar, ¿no? Muchas veces pensamos que el dolor lo podemos guardar en un cajón y ya está. Ese cajón se va a abrir y se va a abrir muchas veces hasta que no lo volteemos a ver, y, y lo ahí acomodemos está. Exactamente sí a mí, a
1: mí este tema de los, eh, los famosos rainbow babies mm. Que así se le llama no Cuando después de una pérdida tienes un bebé Y entonces después de la tormenta sale el arco iris Me parece muy bonito Pero creo que justo Hay que tener cuidado con cómo manejarlo Y que no sea tratando de Un clavo saca otro clavo O sea, claro. ya sé que estamos sacándolo de contexto Pero creo que es un tema eh, Más bien delicado pero bueno, los grupos de apoyo que decías tú ahorita, ¿nos podrías compartir tu cuenta o dónde claro. pueden encontrar un grupo de apoyo las mujeres que estén pasando por este Claro, por, por este supuesto. Duelo?
0: Mi cuenta de Instagram es arroba lauraruiz-ps, uh -huh. de psicóloga. Este, yo generalmente trato de no de, 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 de compartir muchas cosas eh, con, con el tema. Yo me dedico a trabajar pues todo el tema de la salud mental materna. Entonces, evidentemente, dentro de este tema está... Toda la muerte y el dolor gestacional y perinatal, entre muchas otras cosas también. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, ahí y hay muchos grupos de apoyo. Yo trabajo mucho y muy de cerquita con Mariona Rioja, que ella tiene un grupo de apoyo que se llama Arroba Mi Apoyo, ahí en Instagram. Uh -huh. Y ella realmente ha hecho una comunidad también muy linda. Igual, a partir de su propia experiencia en su maternidad, pues transformar el dolor, eh, pues así, ayudando a otras mamás. Entonces, pues a través de nosotras, pues ahí nosotras estamos intentando hacer cada vez más talleres también presenciales, que pues eso se dejó de hacer mucho también por el tema del, de, de la, la pandemia. pandemia. Pero es muy diferente. Es muy Sí, es es muy, ¿no? Te digo, es, es bien lindo también de repente juntarnos y sentir como también toda esta energía, ¿no? Entonces, pues ahí ahí lo pueden hacer. Y lo nada más, rapidísimo, lo del Rainbow Baby que decías es eso también. Está muy romantizado el término uh -huh. y, y en realidad hay que trabajarle mucho también para no cargarle a ese bebé justo todo ¿no? lo que traemos de nuestros embarazos pasados y de estos bebés que no pudieron llegar a estar con nosotros. Sí, qué bueno que lo
1: dices, porque yo sí creo en eso de las cargas emocionales y entonces traes a un bebé al mundo que desde antes de ser concebido ya tiene una carga por lo que los papás esperan de él no bueno. entiendo que entiendo que puede ser un poco inevitable tener expectativas después de una pérdida, pero canalizarlas como dices tú saber acomodarlo en donde a mí me ayude para poder vivir con eso.
0: Claro, y un embarazo arco iris, digamos, pues es un embarazo de alto riesgo psicológico también. O sea, eso es muchas cosas. Muchas veces uno no lo piensa, pero claro, hay miedos, hay angustia, no hay todo el tiempo como. Entonces yo trabajo también mucho con mamás en embarazos arcoiris y es bien diferente cuando llegas después de haber trabajado tu duelo y te embarazas que sí vas a vivir de repente miedo vas a vivir angustia pero no no como se podría si no trabajaste tu duelo y reemplazaste y reemplazaste y te metiste a un siguiente embarazo de verdad hay sí, muchas cosas que uno no piensa pero que suceden mucho, mucho miedo, no son pensamientos también como híjole y si vuelve a pasar. pues Claro, uh -huh. es inevitable pensarlo. Ya te pasó. Claro, claro. Uh -huh. O sea, ya lo que tienes sí. cerca, no? Ya, ya tienes. Ya lo tienes, ya lo tienes, no? Muchas veces dicen es que me dijeron ya no te va a volver a pasar y la respuesta. Y tú cómo sabes que no me va sí, a volver claro. a pasar? No invalides. Lo que nadie lo sintiendo. sabe. Uh -huh. Entonces sí,
1: sí, creo que es súper importante no invalidar lo que dice la mujer o la pareja en el momento en el que vive una situación así y mucho menos juzgarla, estigmatizarla, que es algo que pasa mucho hoy en día por, 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 es horrible, pero bueno, somos humanos. Se vale sentir y se vale pedir ayuda. Yo creo que esto es lo que hay que rescatar de todo lo que estamos platicando, que entender que no estamos solas en la maternidad. Por eso nosotros tenemos nuestra tribu en Instagram. No, uh -huh. no es comercial, pero sí, porque ahí nos desahogamos de todo lo que pasa en la maternidad, desde cuando hoy dices hoy no quiero ser mamá hasta cuando dices me pasó esto y quiero compartirlo. No? Entonces claro. eh, yo te agradezco muchísimo tu conocimiento, Laura, de verdad me parece invaluable. Y no sé si quieras comentar algo más para alguna mamá que nos pueda estar escuchando por ahí que, que le pueda funcionar esta plática.
0: Claro. No, gracias a, a ti por la invitación que siempre creo que es... Siempre agradezco muchísimo que se incluya este tema, porque este uh -huh. tema es como la sombra, digamos, en la maternidad. Sí. Es como lo que nadie quiere hablar, lo que nadie quiere ver. Uh -huh. Y así pensamos como que no existe, ¿no? Pero no es cierto. Aquí está. Y creo que, que el, el, el que lo incluyas también, ¿no? En el podcast es súper valioso porque allá habrá muchas mujeres que justamente como dices están escuchando y que y que ojalá, ¿no? Que sientan un poquito de, de, de que están acompañadas, no están solas. ¿Qué les diría? Pues eso. O sea, que habemos muchas mamás eh, ¿no? Afuera que también eh, hemos experimentado la muerte de nuestros bebés y que estamos aquí eh, dispuestas también a escuchar, ayudar, que no están solas, que es importantísimo transitar su camino de duelo y, y eso, ¿no? Como para poder darle un lugar bien especial a ese bebecito que pues sí, que hoy no está aquí, no lo podemos ver, no lo podemos abrazar, pero que siempre va a ser parte, ¿no? De, de ellas y de, y de los papás también, de esta familia. De los papás también. Así es.
1: Qué bueno, insisto, qué bueno que los incluyas. Muchísimas
3: gracias, Laura.
0: Nombre de qué. Gracias.